0: qué es la que hay, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Directo Palaro de Fila 8. Mi nombre es Jorge González. Me acompaña Xavier Miro. En el día de hoy vamos a estar tocando los trades del Trade Deadline de la NBA. Vamos a estar hablando de Phil Jackson y los Knicks. Pero antes de todo eso, vamos a darles unas felicitaciones al equipo nacional de Puerto Rico de mujeres que básicamente dominaron el centro sí. básquet, ganaron sus cuatro juegos. Los últimos dos ganándolos por sobre casi 40 y hasta 50 puntos.
1: Salsa, como dicen por ahí.
0: Este, a el equipo de El Salvador le ganaron, si no me equivoco, fueron por esos 50 puntos. Uh
1: -huh. <ríe> no salsa.
0: Eso, eso, era, eso fue triste verlo. Yo estaba entre el juego de Miami y el juego de, <ríe> de, de El Salvador. Este, uno pues yo decía, ah, ok, eso está ganado. Y el otro pues era donde Miami ah. estaba perdiendo por 30. Pero sí, eso
1: era triste ambos ways. Exacto. Mira, el juego se acabó 75 a 33, o so se acabó por 42. Pero, you know, una pela como quiera. Eh, exacto. Estábamos clicking.
0: Estaban clicking. Este, en esa segunda mitad, el equipo del Salvador solo metió 14 puntos. Wow. Este, y en la primera, pues 19. Mm -hmm. So, <ríe> eso te deja decir la pela mm -hmm. este, que se dio. Este, el, el más emocionante fue contra República Dominicana Que eso se fue hasta 90 y pico puntos sí. este, Parece un juego de NBA ahí sí. Back and forth Pero las nenas pues eh, Tienen un tremendo tiro de tres Y defienden súper bien En muchos en muchos instantes Estaban haciendo full court defense este, Aún estando con un healthy lead So este, Jerry el entrenador hace tremendo trabajo Con el equipo Um, so, se le aplaude lo que hicieron Literal. en estos últimos días. Así que felicidades. Felicidades eh, por encima de todo. Así que vamos a empezar con el trade deadline, eh, ¿sabes? Mm. Que terminó, la ventana para hacer cambio cerró este pasado jueves, Nueves. 25 de marzo. Y se dieron trades, unos muy buenos y otros Yo que veo, realmente man. no importan y otros muy, muy malos. Este, pero vamos a llegar a eso este, Ya mismito. Este, Déjame bring, este, Traer aquí la información este, El primer Gran trade realmente del día Si no me equivoco Fue de el de Bushevich este, sí, Todo el que ha estado pendiente Esta temporada sabe que Nikola Bushevich ha estado On a tear este, mm -hmm. Realmente el mejor jugador de los Magic Y Lo cambiaron este, A los Chicago Bulls este, El trade como tal Fue los Bulls reciben a Nikola Busevic, a Alfa Camino Y los Magic Recibieron a Wendell Carter Jr. Otto Porter Jr. Y dos picks de primera ronda ¿Sabes qué tú piensas de este trade?
1: Primera Otto Porter Jr. Este, no lo van a tener mucho tiempo yo lo, eso es lo que yo creo Magic, so, Magic está en una total reconstrucción, Magic ahora mismo necesita a Wendell Carter Jr ¿verdad? ya que se deshicieron de Nicolas Buschel. so él como es jovencito estaba detrás de la sombra de Lauri y en Chicago pero estaba haciendo un muy buen número pues ahora por lo menos en Magic va a tener una oportunidad ahí pero Jorge yo no sé Magic literalmente quiso poner la bombita y sacó literalmente a sus tres a sus dos mejores jugadores a nicolás Bushevik y a Fournier que la noche anterior habían metido veintipico puntos cada uno, entonces eran tres, mala mía Aaron Gordon, ese fue el otro que se fue también, pero eso ya es parte de otro trade que tocaremos más adelante sí, pero sí. básicamente Magic este, puso la bomba, van a hacer un Total Rebuilding es su único All Star. So, en realidad para Magic per se, no hace sentido más que, ¿verdad?, que vayan a hacer un rebuilding. Pero para Bulls es increíble. O sea, les da un push para entrar a los playoffs o por lo menos entrar por playing a esa de 7 a 10
0: posición. Sí, este Bushevik, um, él ha ayudado, en, yo creo que si no me equivoco, dos ocasiones de todas las que de todas las temporadas que lleva en Orlando al equipo a entrar a los playoffs y esto le da un front court este, de mejor calidad, el cual necesitaban. Este, sí, sí. Lo, lo que muchos decían era que sí. los Bulls deberían de conseguir un point guard y un centro porque en la otra fase pues, ya tienen todo lo que necesitan. Um, la, el único que, pues, en el equipo ahora mismo no está haciendo su trabajo, que por eso es que necesitan un point guard, viene siendo Kobe White, que sí. no está miren las expectativas que tenía el equipo eh, por él. Y por eso pues, hubo también, de parte de los Bulls, una, un push para tratar de conseguir a eh, Lonzo Ball, que estuvo este, en el mercado para ser cambiado, pero obviamente... Este, nadie, sí, pudo sí, dar, sí, sí, nadie pudo dar Nada por él Y pues todo se tuvo que quedar En, en New Orleans Realmente No creo que ese sea su gal Por el resto del tiempo Pero deberían de <ríe> Deberían de ya Para la próxima temporada Hacer la búsqueda Pero con la llegada sí, de Bush Sí, no, él se va definitivamente <ríe> no, no creo que sea Long for that team mm. Pero el, este, como, como te digo, este, el trade como tal de Busevic a los Bulls, excelente para ellos. Ellos ahora pues pueden defender mejor porque obviamente eh, necesitan a alguien que ayude a, este, a Zach Lavin, aunque Busevic no es el mejor defensor, pero pues tiene un hombre grande en el medio que eh, se La puede... De todos lados. Exacto. De todo este, ahora vamos al próximo trade que tenemos aquí en nuestra lista eh, oficial sí. de la NBA. Viene siendo Norman Powell a los Blazers. Uh, ese me eh, gustó mucho. ¿verdad? Ese me gustó también.
1: H, sí. Es que tienen la situación de Gary Trent Jr., que le viene, viene de la sombra de Lillard. Uh -huh. Y es como que tiene sus juegos que explota, tiene otros juegos que está bien. Es bien, bien frío caliente, punto. Entonces tiene a esa situación ahí con los point guards y ahora viene y trae un shooting guard, un jugador que te puede defender, que eso es muy importante. No, Powell además de su ofensiva, es un buen defensor. So, te va a traer, su, ponle que promedia como 20 y pico de puntos en Raptors, ahora le va a bajar un poquito, ¿verdad? Porque está con Lillard, y uh -huh. McCollum tú sabes, eso, eso retira un poco. <ríe> Pero este básicamente no dieron nada es lo que yo quiero decir, este, Blazers Dio a Gary Trent y a Rodney Hood que era un jugador de situación así un world, role world player
0: uh -huh. este, básicamente lo que es, se aseguró Raptors es tener sí. a alguien como Gary Trent que van a poder extender con más facilidad que Norman Powell porque obviamente en esta temporada bien. Powell este, está en contrato de 10 millones con un player option y su valor ha subido por encima de esos 10 millones. Suel so él va a tratar de conseguir más en el mercado abierto este, lo que pues el equipo de Blazers como tal se puede arriesgar a que él no se quede con ellos pero este, al tener ahora un tri eh, man eh, guard eh, team up pues le ayuda realmente a porque la, la, la ofensa va a ser élite. Um, sí, ¿no? El mismo Norman llegó en el último juego y, eh, de este fin de semana y metió 40. Uh
1: -huh. este... Eso le subió sí. el stock bastante. Definitivo. Y entonces, como que van a, va a ser un trío, literalmente, como tocaba decir ahí en Portland. Entonces tienen a Carmelo Anthony. O sea, no nos podemos olvidar de la estrella, de, la estrella verdadera de Portland. So, yo creo que en verdad fue un excelente trade y los veo entrando a playoffs, obviamente, no a Raptors sí. como dije hace dos podcasts a Portland a Poland no a Raptors
0: este, ellos sí, tienen ahora un buen bid para entrar eh, Norman ahora va a estar tomando, está tomando la posición de, eh, de starter de Derrick Jones Jr y ya regresó Joseph Nurkic So, vamos a ver un cambio en el estilo de juego de Portland en estos próximos jueguitos. So, va a ser bueno pues, eh, echarle el ojo. El próximo trade que tenemos aquí es eh, los 76ers adquiriendo a George Hill en un three-team eh, three trade. Este, eso fue rarito. Eso fue medio rarito. <ríe> sí. Los 76ers recibieron a George Hill. Ignace Brasdeikis, los Knicks recibieron a Terence Ferguson, Vincent Poirier, eh, los derechos a Amir Pritzik, que si no me equivoco es el hombre que han seguido cambiando y nunca va a llegar al NBA. Este, un 2021 Second Round y un 2024 Second Round protegido, este, entre el 31 y el 55, so básicamente no van a recibir ese pick. Este, y los Thunders, Recibieron a Austin Rivers, Tony Bradley, un 2025 second round pick y un 2026 second round pick, este, ambos de los 76ers. Um, pero para también poner en perspectiva, Vincent de fue waved por los Knicks y Austin Rivers fue waved por los Thunder.
1: Eso es lo que yo, eso es lo que yo me quedé, ¿verdad? Este, con Hope's esperando, este ahora hay que ver el buyout market, cómo mm. se comporta. Ya parte una de las mejores o dos de las mejores, mejor dicho, estrellas que estaban así en el buyout market eran Drummond y Aldridge, ya tienen su respectivo equipo.
0: Que hasta ahora ¿verdad?
1: estamos esperando que, que esos rumores sean ciertos de que Drummond firmará con
0: los Lakers, Lakers
1: y Aldridge firmará con Nets. Entonces, lo que el punto que iba, Jorge, es que los Knicks, mira, cambiaron a Ignace Bratislake, a Austin Rivers, reciben a Terence Ferguson, a Vincent Proyer, y entonces a Terence Ferguson y a Vincent los sueltan. Mm. Básicamente crearon, si no me equivoco, cuatro rosters o, o tres. No sé si subieron o pusieron a alguien más ahí. So, yo no sé si es que ellos querían coger a Drummond, obviamente me imagino que sí. Y no sé qué va a hacer ahora. O sea, los mm. planes de los Knicks tienen que coger a alguien porque, vamos, cuatro roster spots no, no está muy bueno
0: tenerlos ahí. Básicamente cinco con mm. la reciente lastimadura de Robinson que se fracturó el pie. Exacto.
1: So, los Knicks, yo no sé, tienen que empezar a llamar a toda esa gente que esté así en el buyout market uh -huh. porque, eh, que no sean Drummond ni Aldrich porque ya ellos...
0: Ya ellos eh, tienen sus respectivos equipos. Green Ahora, Ahora, el próximo trade, que yo paso un susto con este, porque yo pensé que iba a ser el único. Eh, los Heat adquirieron a Nemanja Villelita eh, de parte uh. de los Kings. Eh, los Heat recibieron solamente a Nemanja y enviaron a Mo Harkless y Chris Silva. Mo Harkless, nosotros lo habíamos adquirido en el Free Agency. Este, y Chris Silva era un rookie que era. Bueno, no un rookie, sino que llevaba desde su rookie year eh, comiendo banco y simplemente entraba en los últimos minutos o en momentos que el equipo estaba corto. En esta temporada en específica estuvo tiempo fuera, igual que Moon eh, por diferentes situaciones. Para mí, personalmente, excelente trade. Este, Nemanja viene a llenar el espacio que deja Olinix más Olinic. adelante en estos trades y también eh, ayuda a, a llenar un poco ese espacio que dejó este, este hombre sé que está ahora con Phoenix este, uh, um, este tú dices Crowder Crowder, exacto so, de, está para llenar esos espacios so, definitivamente eh, él, ex, eh, él eh, abre la pintura este, y pues tiene sus momentos de defensa, son tremendo pick up para Miami. Uh, sí.
1: Y Virgilica es un big shot maker. Él ha tenido un par de juegos donde ha acabado eh, con triple, incluso creo que a LeBron una vez le acabó la, con un triple en la cara. So. En ese sentido, es como yo pienso que un Olympic un poquito más evolucionado.
0: Sí, no, este, yo creo que va a ser mucho mejor que lo que hace Olinic, que pues, lo que hacía era tratar de coger falta y últimamente no lo hacía bien. Este, vamos a ir por encima de algunos que realmente pues no importan mucho. Kings este, reciben a Dylan Wright eh, de parte de los Pistons y los Pistons reciben a Corey Joseph, un 2021 y un 2024 second round pick. Este, los Spurs recibieron a eh, Marcus Chris. Chris y dinero eh, y les dieron los derechos de la line a los Warriors. ,lo. <ríe> Marcus eh, fue entonces eh, waived por los Spurs porque es van perfecto. a hacer un play por George Nien que fue uh -huh. dejado de ir también de, de los Grizzlies. Los Jazz este, recibieron a Matt Thomas por un future second round pick de los sí, Raptors. Es
1: súper duro, loco. Yo no sé si tú te has tenido la oportunidad de ver a Matt Thomas jugar, pero es, yo pienso que para lo que recibió, o sea, un second round pick, Utah Jazz básicamente se solidifica mm -hmm. para ese playoff play run porque Matt Thomas es un triplero, básicamente. Mm -hmm. Y es jovencito, estaba básicamente de third string eh, en Raptors, pero cada vez que jugaba metía sus dos o tres triples o so para ayudar a tenerlo así en el banquito va a ser súper mm -hmm. súper bueno
0: Sí, básicamente ahora Raptors y Magic son están en un rebuild total sí, ellos sí. están crashing y pues me imagino que darán un play este año por esos top spots en el uh, en el draft este Próximo también los Raptors cambiaron a Terence Davis por un second round de los eh, de los Kings. Uh, okay, en este pues un poquito más, más bueno. Warriors cambiaron a Wanamaker a los Hornets. Oh, no. este, los Warriors recibieron un 2025 eh, second round pick. Los Hornets recibieron a Brad Wanamaker un 2022 second round pick de Toronto vía Filadelfia y un cash consideration. Ahora el pick que recibió los Warriors está top 55 protected, so Warriors no recibe nada en este caso realmente. Ah, uh, simplemente Yo lo que reclaman... creo que
1: ellos lo que están haciendo es les gustó lo que, lo que vieron de Nicomani, uh -huh. en la burbuja de la del G y...
0: y ahora está empezando el yo creo que tuvo un par de juegos que ha sí, empezado
1: porque Curry esto ha lesionado. Sí. So, creo que le van a dar ese esos minutitos de Brad a Nico. Y pues, sí. se, deshac... se deshicieron de la
0: guanabana. Nico, este, la historia de él de que él simplemente él plomer en el, en el draft eh, por simplemente estar en, en los Warriors, pues, te deja decir que él está muy invested en lo que es ese equipo. Obviamente sí. él estaba projected para hacer un lottery pick en un momento dado. Y mm -hmm. bajó a second round bajo. Hasta que sí, pudo right. esta entrada a los Warriors. Ok, ahora los Bulls otra vez hicieron un cambio por Daniel Tice. También recibieron a Javante Green y Troy Brown Jr., porque esto fue un three-team trade. Mm -hmm. Los Celtics recibieron a Luke Cornet y Mo Wagner. Y los Wizards recibieron a Daniel Gafford y Chandler Hutchinson. Eh, otra vez, esto ayuda simplemente a los Bulls. Literal, logo. yo no sé.
1: Llamen el GM de los Bulls está haciendo un buen trabajo sí porque Troy Brown Jr. de la banca y el mismo Daniel Tyson son súper súper buenos assets uh -huh. este él está básicamente haciendo un equipo completo allí
0: en Chicago sí no este el, el cambio de front office que hicieron esta temporada uh -huh. ayudó ha ayudado completamente y ha cambiado el estilo de los Bulls que simplemente estaba en la basura en estos últimos 10-15 años um, So, good for them. Próximo, eh, Nuggets recibieron a Yabeo McGee y los Cavaliers recibieron a Isaiah Hartenstein, Hartenstein y dos Future Second Round Picks. Que lo que básicamente está ayudando a el, el, la segunda unidad con la defensa eh, en el área de centro eh, porque eso es algo que los Nuggets lacked. Ellos mm -hmm. no tenían una buena defensa en esa segunda unidad y no es que Joe Kitch era el mejor defensor
1: <ríe> che, exacto no, pero me gustó el trade y entonces vuelve, ya veo Magui a Denver estuvo mm -hmm. un par de años ahí en Denver so, you know, puede sí. que se retire ahí con, donde estuvo
0: Exacto. <ríe> eh, próximo trade Clippers recibieron eh, cambiaron a Lou Williams por Rajon Rondo este, este fue un trade donde mucha gente dicen que sobrepagaron eh, por Rondo porque ellos a partir de dar a Lu Williams cambiaron un 2023 y un 2027 second round pick más consideración de dinero dinero exacto <ríe> um, personalmente yo no pienso que ellos sobrepagaron este ellos necesitaban un playmaker que lo van a recibir en Rondo este uh -huh. Lu Williams simplemente no era esa persona para uh -huh. ellos y eh, Rondo fue una de las Personas que ayudó a los Lakers en este último run este, por el campeonato. Y ahora pues los Clippers tienen esa, esa pieza que pues les puede brindar un anillo si todo va como se supone.
1: Papi, no es por nada, pero ese cambio a mí me gustó mucho. Eh, es como tú dices, le traer esa malicia, esa experiencia a un equipo que estaba el año pasado básicamente por dividirse. Estaba harel por un lado, Beverly por otro lado, las dos estres, superestrellas con su tratamiento de princesas por otro lado. Uh -huh. <ríe> pues yo pienso que ahora Rondo va a ser como que ese glue, porque tú sabes que Lu también tuvo otro papelón que estaba con la stripper comiendo alitas antes de uh -huh. ir a la burbuja. So, yo creo que más que su conocimiento en la cancha, lo que va a traerle a la química del equipo Rondo o sea, va a ser mucho. Y sí. para mí va a ser buen, fue un buen trade, como tú dices. Mira, ya que ustedes no tienen picks, ahora mismo esos picks que dieron no son valiosos. Lo más que puede hacer es tratar de conseguir a esta pieza tan clave. So, para mí tampoco dieron de
0: más Sí. Este, ahora, el, vamos para el próximo trade. Este fue el único trade que <risa> Chams logró hacer el break. <risa> porque todos los otros trades este fueron por el watch, watch. Este, en este trade deadline watch, bodied champs champs fue el hijo básicamente uh -huh. de watch en todo este trade deadline este pero este pues él logró tirarlo ahí antes y tuvo que, lo tiró primero y después tuvo que borrarlo um, pero básicamente el trade fue Mavericks recibiendo a JJ Redick Nico, Nicolomelli. Este, solidificando a uh, los White Men en, ma en los Mavericks. Este, y los Pelicans recibieron a James Johnson, Wes Iwundu, 2021 Second Round Pick y, un y Cash Consideration. No lo solo los blancos.
1: <risa> extranjeros también. Ellos tienen cosas con gente que no son de Estados Unidos. <risa> ¿Cómo que? Uh, un extranjero. ¿Tú eres yes. el básquet. <risa>
0: Este próximo trade, Celtics recibieron a Evan Fournier este, Enviando a Jeff Teague Que le dieron Wave Los Magic y dos Second Round Picks
1: Eso Tanto que critico a Danny Ainge Y tengo que decirte que en esa se la doy Y hasta le doy mira, un aplauso nada más Pero wow Bro, no diste básicamente nada Y conseguiste a un, un muchacho además Evan Fournier que uh -huh. de, de la banca, o sea, ha jugado Starter y ha jugado de la banca.
0: Sí.
1: Y en ambos, ¿verdad? En ambos roles, el tipo te puede meter puntos. O sea, él te puede conseguir buckets. Y cuando no esté Jalen, ni Tatum, ni Kemba, o estén en un Struggle, esté un jugador que te puede dar 15 puntos por juego. Ahora mismo estaba promediando 19 con Mayo. So, Sí. Yo le pongo que puede ser un jugador de 17, 16 puntos por juego en un equipo de Boston que, ¿verdad? Lo necesitará. ahora mismo.
0: Uh -huh. Este, este, definitivo. definitivo y entonces los últimos dos trades uh,
1: estos son los nah, buenos ahí está el tuyo sí
0: ok so el primero vamos a ir con el mío los Heat adquirieron a Víctor Oladipo y ellos enviaron a los Rockets a Kelly Olinick, Avery Bradley y un 2022 draft pick swap ahora ese swap obviamente no se va a dar porque Miami nunca cae por, en la lotería y cuando caen es bien bajito. So los Rockets en los próximos años va a estar cayendo muy alto, so ellos no van a estar haciendo un draft pick swap. Ahora. Cuéntanos, Jorge.
1: Antes, antes, de, antes de, de llegar al punto que yo sé que quieres tocar y que vamos a ir bien deep down. Este cuéntame qué te parece de Víctor Adipol.
0: Para mí, Víctor Aladipo hizo lo mismo que hizo James Harden para salirse de los Rockets. Yes. <risa> él, él hizo todo lo posible por salirse de ahí. Él dijo que no a un contrato y, y played trash. Este, tú sabes muy bien que él estaba hablando con alguien en Miami para ¿sí? irse. Ese lo sabes.
1: fue uno de los primeros equipos que se le, o sea, que estaba el rumor. Mm. como que se le dio?
0: Ha sido persistente ese rumor y se le dio. Ahora, Vamos a discutir como tal esta situación En los minutos que nos quedan aquí este, Básicamente esto Al final viene siendo parte del trade de los, de los Rockets con los Nets por James Harden Porque al final del día este, Los Houston Rockets por James Harden solamente Recibieron cuatro first round picks 5 first round pick swaps 20 juegos de Víctor Oladipo Avery Bradley Kelly Olinik, Dante Exum y Rodion Kuruks este todo eso no hacen ni uno todo eso no hacen ni uno este, Avery Bradley para Miami casi no ha jugado por uh -huh. este, situaciones de COVID y porque se ha lastimado Kelly Olinik Sí, estuvo con nosotros cuatro años. este, pero Buen jugador, pero no. es un role player que máximo debería salir de la banca. En Miami era un starter simplemente porque no había nadie que llenara ese uh -huh. espacio. este, so, Básicamente, los Rockets no recibieron nada por Yo creo que, uh -huh. James Harden.
1: El dueño de, de, de Rockets tiene que estar ahora mismo teniendo Nightmares con Darío Mori, <ríe> o sea, ellos dejaron a él a un, master, un mastermind, aunque verdad tenía sus problemas con sus comentarios y todo. Pero wow, esta gerencia de Rockets ha dejado mucho que desear. Esto, eso es, eso es imperdonable. O sea, 20. La cosa es que acá tú, tú mencionaste todo lo que recibieron, pero sí. ellos pudieron haberse quedado con la ver que sí... Para mí, si es ellos se hubiesen quedado con Lever, por lo menos hace un poco de sentido, ¿me entiendes? Porque Lever es joven, jugador que te. y buckets, y, ¿verdad? Tiene un uh -huh. montón de futuro en adelante. Pero no, también lo cambiaron por horadipo, para entonces por 20 juegos y cambiarlo por Avery Bradley y Kelly Oliver.
0: Uh -huh. este... Está horrible, el
1: return está horrible. <ríe>
0: Y, y de verdad que, yo, de verdad que la, la, la cagaron este, okay. Ahora les, les, les hago el aviso Si ustedes ven un libro O le ofrecen un libro que se llame Shut up and listen No lo compren, <risa> eso le escribió el dueño uh, De los Rockets Y este, eso básicamente te promete Cómo hacer, ser successful Después de este trade Ese libro es un scam No lo compren Está nulo, <risa> está nulo. <risa> Ahora, para el último trade del día Este Este fue interesante Ya sabemos que pues Aaron Gordon Se quería ir sí, de Orlando eh, Y qué bueno que se le dio Porque no, él didn't fit in con ese equipo sí. Este Aaron Gordon Y Gary Clark fueron enviados A Denver por Gary Harris, RJ Hampton Y un future first round pick Lo cual culmina con un cambio de todos los Gary's en la NBA. <ríe> todos los Gary's fueron cambiados en este trade deadline, que eso es lo más importante. No Aaron Gordon, sino que todos los Gary's todos fueron los Gary's. cambiados.
1: En este, en este fueron dos
0: Gary's que cambiaron.
1: <ríe> pues mira, Jules, a mí me encantó este trade. Y no solo por el lado de Nuggets, también me gusta que ahora mismo en Magic tienen a Cole Anthony, Fools lesionado, So que okay, RJ Hampton, va a tener la la oportunidad que no ha tenido no ha podido uh -huh. tener en Denver, so, por ese lado está súper cool y a la misma vez también Gary Harris va a tener tiempo y espacio para explotar porque Gary Harris es un jugador que te mete 20 30 puntos si tú lo dejas, uh -huh. pero en Denver estaba tan crowded de jugadores buenos que ha tenido un downfall. Ahora Aaron Gordon en Denver, wow, o sea, qué equipo, brother, me, me encanta.
0: Sí, sí este, él va a poder ayudar ahí a, a Jokic en la defensa en esa primer, en primera sí, sí. rotación este, y trae explosividad, este, lo que, cual también ayuda con el playmaking de Jokic uh -huh. uh, porque obviamente el primary playmaker de ese equipo es Nikola Jokic. Este, so pueden trabajar entre ellos dos para poder uh, generar puntos rapiditos lo que sí tiene que trabajar Aaron Gordon en su triple, que últimamente ha estado eh, medio shaky. Ahora, esos son todos los trades hasta el, ese, que culminaron este, en el día del 25 de marzo. Ustedes nos dejan de saber que ustedes piensan de todos esos trades. ¿Le gustaron los trades que hicieron su equipo. Su equipo hizo algún trade, este, porque no todo el mundo estuvo envuelto. Um, el de Kyle Laurie nunca se dio, pero eso, este, esa gente estaba pidiendo mucho a algunos y poco a otros. Este, yo creo que los Lakers missed out en poder mm -hmm. tener a Cow Laurie, este, simplemente por no querer cambiar a Horton Tucker que LeBron pues tiene una infatuación con él Pero Sí, piensa que va a ser la segunda venida Exacto, <ríe> y eso eh, Shaky Ahora, para el último tema del día en <ríe> Los comentarios de Phil Jackson Sobre mira, mira, <ríe> Su mira, tiempo mira, en los mira, Knicks mira, Donde mira. le echa la culpa Básicamente a Carmelo Anthony <ríe> Este, ¿sabes? Yo te dejo tú yo, Go off, King
1: ¿A qué no, él no le echó la culpa? Jorge? él le echó la culpa a, a los Knicks, le echó la culpa a un coach que él tuvo que cambiar para correr la, el triángulo. Sí, ¿Tuvieron tres coaches? Él, él le echó todas las culpas menos a él. <ríe> o sea, él quería, primero que nada, él quería a Fisher de head coach. Ese fue como que un valdo, wow como que el día de Fisher se retirara del jugador para ser coach, la primera oportunidad que le dan en los Knicks. Y es como que, loco, yo sé que fue tu jugador y ganaron campeonatos con él, pero en serio, es una, como que no fue definitivamente la mejor opción. Tanto así que lo votaron porque tuvo una affair. Oh, Eso wow. fue otro papel. <ríe> lo otro que yo te digo a ti es que, ok, está bien. Si, tú, si Carmelo no pudo, o sea, y, y sí pudo porque él llevó en, a los Knicks a una tercera posición, y a un deep playoff run que terminó en el segundo round. No está listo, pero... Yo me lo creo. Segundo Eso.
0: round es segundo round, ¿no te crees? No
1: Por lo menos le ganamos el primer round a los, a los Boston, que ese, ese yo me lo disfruto muchísimo. <risa> pero... En fin, brother, yo creo que más bien la culpa fue de Jackson porque mira, ahora cambió casi toda la... Mucha de la gerencia, no el dueño, que es lo que casi todo el mundo quiere que cambie, pero... Mucha de la gerencia de los Knicks ha cambiado y ahora mismo están cuarto en el este. Dow está haciendo un excelente trabajo. El futuro de los Knicks con Barrett. Eh, Michelle Robinson iba a decir, ¿verdad? Pero ha estado sufriendo de muchas, muchas lecciones ahora mismo. Mm -hmm. Pero y con Brandon, que es nuestra pieza clave, ancla, pues tenemos ¿verdad? Como dije, un buen futuro. Ahora, Jorge, otra cosa side piece a eso, el, la situación de Porzingis. Yo, en particular, amo a Porzingis. Como que, no sé, yo creo que fue esos primeros dos seasons que él llegó a Knicks y en verdad estaba jugando súper brutal. Pues, mucha gente culpa a Porzingis de esa salida de Knicks porque él pidió trade, ¿verdad? Mm. Pero lo que no mucha gente sabe es la historia detrás por qué Porzingis estaba... O sea, pidió trade, se cansó y, ¿verdad? y renunció a los Knicks. Phil Jackson... O sea, básicamente por singles estaba odiando cómo trataban a Carmelo en, en los Knicks. Uh -huh. So, cuando yo escuché con él eso, yo dije, wow, that's my man. O sea, standing up por la leyenda <ríe> de Carmelo Anthony. Y él básicamente dijo, si así es que tratan a Carmelo Anthony, yo no quiero imaginarme cómo me van a tratar a mí después de que yo llegue de la elección y no, como que no cumpla con las expectativas. Y yo me quedé como, el diablo. O sea, él pensó eso. O sea, eso es lo que él dice, ¿verdad? Uh -huh. hay, hay que ver, pero para mí el punto de Phil Jackson es un excusero. Ya. <risa> <risa> ya. Yeah. Yeah.
0: Escusero.
1: Escusero, es un excusero. No funcionó en los Knicks como le funcionó en Chicago y en Lakers. Pero, y claro, quiere culpar a la en... estrella que estaba y quiere culpar a todo el mundo.
0: Básicamente, este, aquí lo que está pasando es que no era un buen ejecutivo. Tremendo coach, <ríe> pésimo ejecutivo. Exacto. Este, algo que, pues, Larry Bird le puede <ríe> decir un par de cositas este, uh -huh. como jugador turned GM. Este, eso era un trabajo para todo el mundo. Phil Jackson, obviamente, pues, no puede hacer un triángulo en una oficina. Este, Exacto. Y, pues, echarle la culpa a Carmelo, pues, está fuera de lugar. Obviamente, estaba más en ello, en hacer para crear un mejor equipo, este y pues cre conseguir un coaching staff que de verdad hubiese sido eh, bueno para, para el equipo como tal, no simplemente lo que a él le gustara, pero obviamente los GMs hacen lo que ellos piensan que es bueno mm -hmm. para el equipo, que usualmente es lo que a ellos más les gusta realmente, no es lo que es bueno, sino lo que a ellos les gusta. Este, son Básicamente los Knicks sufrieron por eso, pero por lo menos ahora están en un mejor lugar, este, con un mejor staff a cargo So, Savi, de verdad, felicidades con esa este, okay. Díganos ustedes qué piensan, son fan de los Knicks, qué les parecen esos comentarios de Phil Jackson este, Los pueden decir en los comentarios este, Go me... off Go off, como hizo <ríe> Este, Pero nada, nos dejan saber y de verdad los veremos en la próxima con nuestro podcast de boley que vamos a discutir la segunda ronda y el Sweet 16 así que estén pendientes por eso este, y dale un subscribe al canal esto ha sido Jorge y Xavier de Directo Palaro de Fila 8 los veremos en la próxima